0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Clavo de Tecnología en esta edición que ya no sabemos qué número es porque como que ya irrumpimos el tema de los números para hablar de lanzamientos especiales sobre todo ahora que se inicia de qué mejor forma Tectubre este mes donde todas las marcas compiten por su atención, por nuestra atención por nuestro dinero, para hacer el regalo prometido en estas fiestas, navidades, Thanksgiving, Buen Fin. Es momento de gastar según las marcas y es momento de presentar los avances tecnológicos que serán definitivos en el panorama de las compras de estas navidades fiestas 2022. Quiero comentarles, contarles, compartirles que yo soy usuario de este teléfono, el Google Pixel 6. Mi primer teléfono Pixel había tenido la intención de tener un teléfono de esta compañía de Google eh, previamente, pero en México es difícil o casi imposible y no hay una eh, distribución oficial desafortunadamente pero eh, afortunadamente en Estados Unidos hay forma de conseguirlo desbloqueado sin ningún tipo de carrier y un querido amigo que le mando un gran abrazo mi querido Skeleton Jacken que me, me trajo este teléfono casi un año ya tengo casi un año con este Google Pixel 6 si les puedo decir una Micro, eh, micro pequeña review ese teléfono es un caballo de batalla que tiene inteligencia artificial y justo creo que ese, este, ese punto de, de mejorar la experiencia de un teléfono que no es de gama alta se considera en su precio de 650 euros 599 dólares como gama media no, no sé cómo amigos no sé cómo llegamos a este punto que gastar 599 dólares no es gama alta bueno porque estamos en la justo eh, en, 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 la, en el lobby dirían algunos no de estos teléfonos de mil euros mil dólares o más los clásicos flagships en particular este canal ustedes saben que se, ha, que se trata mucho de hablar de cámaras audífonos o ese tipo de cosas, y bueno, es verdad que aunque amo mis lentes, aquí tengo el Sigma y 6 milímetros que me encanta, eh, me encantan mis lentes anamórficos, ustedes saben que soy gran fan, gran fan de las cámaras Alpha 6400 de Sony, ustedes saben que a mí me encanta el tema de la fotografía, es verdad que el 97% de las veces estoy más cerca de mi teléfono que de las cámaras, entonces ese va a ser nuestro digamos, nuestro tamiz, nuestro rasero para definir si ese teléfono es para ti o no primero que nada vamos a hablar un poquito del Pixel 7 que es el, el, el primero que, que nos muestra eh, la compañía, 649 euros para todos mis amigos, colegas de España que sí va a estar disponible al parecer lo primero que dicen es súper potente, súper útil por supuesto con nuevos colores, color verde lima que la verdad no me gustó yo creo que iría por un color blanco o el color obsidiana en caso específico de este de este pixel 7 el color lima no me encantó no me encantó ustedes qué opinan déjenlos por acá en los comentarios pero el, el color obsidiana bien y que se llame obsidiana aún mejor no eh, piedra humeante bueno Diferencias especiales o, 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 o específicas con nuestro Pixel 6, que es el que tengo yo, principalmente la pantalla es un pelín más pequeña, 6,3 pulgadas en vez de 6,4. Pero también tenemos, por supuesto, resistencia al agua IP68 y el clásico Gorilla Glass. Quiero confesarles y compartirles que esto no es un anuncio, pero... Muy bien esta Spiegel Kid Tough Armor. Esta justo platicaba con un querido amigo, mi querido Foco, que lo va a mandar este video para, para, este, para platicar de la calidad de estos cases. <risa> y no es comercial ni nada, porque no, ni los conozco. Pero, ¡ah, caray! ¿Qué viene? ¿eh? Si no hubiera sido por este case, este teléfono estaría, yo creo, que reventadísimo. No sé, la verdad, no quiero este... Eh, darle, como se dice, superpoderes, ni hacer de esto un comercial de este case, pero tiré desafortunadamente mi teléfono aproximadamente de casi dos metros. Y aquí está. Sin nada, sin raspón y nada. Y sí este, sí podemos observar el golpe aquí arriba. Incluso se zafó, o se, se, se despegó por completo. Así que, bien, bien. Yo no soy tan fan de ponerle case a mi teléfono. Me gustan los me gusta traer los equipos, no los cases, pero en este caso creo que le acaban de salvar la vida. Todo esto viene porque viene del de tema Gorilla Glass en la parte trasera y la parte delantera que pueden ver en, la, en el sitio web. Está fabricado con 100% materiales reciclados, aluminio mate, perfecto. Eso es el que nos gusta, Apple, aluminio mate. Si ustedes ya pudieron tocar el 14 Pro, eh, el aluminio brillante por lo menos para mí se ve demasiado mal hice un tiktok hace un par de días donde eh, compartí como el aluminio brillante de los modelos en color plata y oro eh, está hecho pomada ya en las, en los anaqueles de, los, de las tiendas iStore y todo ese tipo de cosas porque obviamente queremos ir a tocar Somos, si algo quieres ir a una tienda es ir a tocar el teléfono que vas a tener Obvio, por así decirlo. Bueno, estaban hechos, ya parecía que los habían este, tirado en grasa o que los había tomado alguien después de hacerle servicios a automóvil. Es demasiado notorio en el aluminio brillante, las huellas dactilares. Eso no me gustó del iPhone. Y me parece que eh, utilizar aluminios opacos mate es la opción no solo para ocultar los clásicos detalles de las, de las eh, manchas y huellas de, las, de los dedos de manipular tu teléfono, porque es una cosa para ser manipulado, sino de vez se ve muy bien. Otro punto importante para los que tomamos fotografía, foto, video, que utilizamos nuestro teléfono como quizás de pronto como herramienta extra de trabajo, monitoreo, revisar si una foto quedó bien, inmediatamente pasarla, eh, Lightroom, inmediatamente. 25% más de brillo en exteriores. Fantástico. Les voy a confesar algo que me pasó un día. <ríe> estaba de viaje y justo estaba perdido en el metro. No sabía qué dirección era la correcta edad a tomar. No tenía muy buena señal, pero recordaba que tenía una este, un, un, un mapita que había hecho yo de si estoy aquí seguramente voy a llegar acá. No tiene muy buena señal, estaba no había nada alrededor, dije pues bueno voy a caminar para allá, no era para allá, voy a caminar, perfecto dije claro, voy a abrir mi teléfono y voy a sacar mi mapa pero estaba en así lo más lo menos brilloso posible y me costó un gran trabajo primero que nada desbloquearlo como que no podía desbloquearlo porque estaba el brillo tan, tan bajo que no podía acceder bien y la memoria muscular no me dio y el caso es que hacer esto, cuando está el sol a todo lo que da, fue difícil. ¿Por qué? No sé. Así que 25% más de brillo siempre vale la pena. Ahora, rendimiento y facilidades del día a día. Recordemos que esta nueva plataforma, el Tensor G2, nos ofrece por supuesto más potencia. ¿Pero qué significa? ¿Hay algo, Leo, en la fotografía que te haya servido? Podría decir que sí y en otras ocasiones no lo sé. Todas las fotos que subo a Instagram regularmente son tomadas con mi smartphone. Y normalmente en mi canal de Cintes con Leo, todas las fotos que ven en todo el feed son con este smartphone. Muchas de esas fotos creo que están sobreprocesadas por este eh, algoritmo que tiene el Tensor, eh, Tensor versión 1. Eh, y sí creo que algunas veces este sobreprocesamiento parece como un poco plástico, por así decirlo, pero hay ocasiones donde genera como un buen contraste, un buen estilo en la foto final y no me voy a quejar, se ven bien, pero sí creo que hay un sobreprocesamiento en las fotos. Esto es por supuesto resultado de que tienes mucho poder en ese tema. Ahora, una cosa que alguna vez usé y me pareció muy divertido fue esta clásica Magic Eraser. ¿Esto qué significa, Leo? Ah, bueno, pues tomas una foto y si hay algo que no te gusta, lo seleccionas y se borra. A ver, no es como en el comercial que el resultado es perfecto todas las veces. Por ejemplo, si quitas a alguien de un pasto, por supuesto se va a ver muy bien. No sé si ellos hayan compartido aquí, en el video oficial estaba, estoy viendo aquí su sitio web y no, no necesariamente pusieron eso, pero bueno, en el video oficial lo, lo mencionan y, y sí, podría decir que sí, no todas las veces ni en todas las ocasiones. ¿Qué cosa, Leo, utilizas tú que crees que le esté sacando jugo al Tensor? Algo que yo hago es que durante mi vida, me, me acostumbré a hacer notas de voz y era una herramienta que para mí significaba mucho en el tema de acomodar mis pensamientos. Ahora he decidido todo hacerlo en lápiz porque soy una persona que se le olvidan las cosas, quizás este, eh, sea por la edad o porque trato de hacer muchas cosas, pero si no tengo notas me vuelvo loco. Yo, yo soy de ahora, no antes, ahora soy esto. ¿Y por qué pasó esto? porque el sistema de notas de voz que tenía en mi Samsung no me hacía tan feliz, pero cuando tenía las notas de voz en mi iPhone era un poco mejor porque podía eh, retomarlas en mi escritorio. Normalmente, ¿no? Como que tenía eso te lo tenía habilitado en el iCloud. Perfecto. Ahora, esta, esta herramienta me sirve muchísimo incluso para hacer los outlines de estos videos. Por ejemplo, si estoy viendo un video que me interesa, si estoy eh, en una actividad interesante, hago la nota de voz e inmediatamente se transcribe a texto. Inmediato. En español, perfecto. Y eso me ha ayudado a tener un poco más de coherencia con ciertos eh, documentos que tengo que hacer o ciertos escritos o incluso, por ejemplo, algunos posts ahora estamos en medio de la preparación del festival que hago una vez al año que se llama Meximco, que implica que yo escriba sitios, web entero en días. Y gracias a esto de dictarle, me ha sido mucho más sencillo. Entonces esas dos cosas serían para mí quizás una ventaja competitiva en por qué esta plataforma G2 del Tensor me hace sentido y me atrae un poquito en la, cuando hablemos más de, 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 de más información obviamente vemos que este Tensor G2 tiene las habilidades de aumentar la duración de la batería esto es claro porque recuerden que entre más optimizados estén los chips me, es decir, haya menos espacio menos cantidad de espacio entre los chips, mejor traducción de la información eso genera que eh, mejora la eficiencia en general Segundo, están hablando de esta nueva sección Titan 2, M2, que es la sección de protección de tu teléfono. Hasta ahora no he recibido ningún tipo de, de hack o algo así, o no que yo sepa. Eh, el tema de las fotos a nivel profesional, que ya hemos hablado esto al alcance lo que es profesional o lo que no es profesional, bueno, es una palabra que podría funcionar porque N cantidad de profesiones como ser community manager implica tomar fotos con tu teléfono. Entonces eso es una profesión, entonces esto es profesional. Les guste o no les guste, amigos, luego hay muchos que este puristas que dicen, "Es que no es profesionales estas es cámaras". ¿eh? Ya saben lo que pienso. Videos de película. Diría que sí mi smartphone toma bien videos, pero no increíble. Ya hablaremos de eso. Y reconocimiento de voz avanzado. Y es ahí donde a mí me de verdad me da en el mero mole decimos los mexicanos y después por supuesto jugar con el smartphone yo no considero que soy videojugador en el smartphone lo utilizo para n cantidad de cosas editar videos editar fotos eh, dictado por supuesto hacer ese tipo de cosas pero nunca me pongo a jugar no le veo el sentido a jugar en, la, en, en el smartphone eso soy yo eh, porque ya también piensa que yo soy este viejito, ¿no? Entonces, los viejitos le, le quitamos sentido a ciertas cosas. Pero, por supuesto, sé que lo hace sin ningún problema. Ahora, el, 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 en Twitter estuvo buena el cotorreo, ¿no? Porque justamente hablaban que tenía el clásico eh, always on display que algunos aman, otros odian. A mí me parece de lo peor porque yo me distraigo muy rápido entonces yo normalmente si estoy trabajando pongo mi teléfono hacia abajo porque inmediatamente leo que dice este el, un grupo que me gusta seguir acaba de publicar algo y digo ¿qué habrán dicho? <risa> o tienes tres menciones en tal grupo y yo inmediatamente pues yo estoy aquí grabando un podcast y ahorita que lo volteé inmediatamente vi las notificaciones y inmediato me da este, la sensación de que algo está pasando muy importante que tengo que atender pero no, no puedo esperar entonces yo, yo estoy bien con eso pero bueno, en el, en, en el anuncio decían que, que era muy bueno que, no, que las compañías empezaran a sumar a ciertas cosas que el Google Pixel había tenido desde hace mucho y e inmediatamente también eh, lanzaron que ya hay modo cinemático. Entonces, bueno, pues ahí una de cal por una de arena, dirían por ahí también. Es bueno copiarse, este pero tampoco hay que exagerar. ¿Qué significa el tema del video es, cinemático? Bueno, pues el, estos, estos nuevos sensores nos van a permitir generar un eh, clásico barrido bokeh que es básicamente un desenfoque alrededor de las siluetas de nuestros eh, actores principales para que se pueda eh, crear o emular lo que pasa naturalmente cuando eh, pones un lente un objetivo que tiene una velocidad, una rapidez eh, interesante y puede ser esta separación de los planos fotográficos. Lo interesante de esto es que es removible, es decir, es algo que puedes acceder a esto después o quitarlo. Fantástico. Así que bien ahí, me parece, incluso le pusieron de aquí a Hollywood, eh, ¿no? Este bueno, pero sí es un efecto un poco dramático, un poco interesante. Vamos a un corte y cuando regresemos, vamos a hablar de las mejoras o si se quedó igual el sistema de cámaras de los Pixel 7 y también vamos a hablar del Pixel 7 Pro. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Regresamos al clavo de tecnología en su sección. Ya no tenemos número, es el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, nuevos lanzamientos de esta semana. Bueno. Dicen por acá nuestros queridos amigos de, de Google que nadie se quede fuera de la foto porque este nuevo gran angular, 92,8 eh, grados, eh, selfies cada vez mejores. Esta, esta sección está interesante porque tenemos un, una mejor cámara de selfie en el Google Pixel 7 a comparación del Google Pixel 6. Es eh, de 8 megapíxeles a 10 megapíxeles, esa es la... La nueva observación que tiene este teléfono me parece muy bien. Eh, no diría que tiene una mala cámara de selfies, el Google Pixel, pero sí creo que como está activo el Tensor, todo el tiempo está tratando de cazar eh, e identificar la temperatura de la luz. Y es un poco molesto, para ser sinceros. Nunca he podido desactivarlo. Si ustedes saben, díganlo en los comentarios. Oye, Leo, es facilísimo. Estás bien bobo aquí. ¿Cómo? Porque no he podido. Bueno, en esta nueva cámara o en este nuevo sistema de cámaras del Google Pixel eh, 7 tenemos, por supuesto, el, el zoom eh, hasta, hasta dos aumentos ópticos que es interesante y, y fotos hasta, hasta ocho aumentos digitales. Eh, lo, lo interesante o lo que, lo que me pareció divertido de la de, de justo del de, de, del videito es que igual que al que al iphone 14 le agregaron ¿no? el, el botoncito perfecto ahí estuvo todo bien luego eh, otra cosa que está interesante es ya está como el algoritmo bastante trabajado para la definición de los ojos esto lo he notado con fotos mías que de pronto parece como si yo me hubiera hecho un Photoshop alrededor de los ojos que incluso donde hay fotos un poco borrosas puedo notar que hay algún tipo de algoritmo trabajando así que está bien eh, obviamente lo que platicamos del borrador mágico todo eso sigue estando en pie en el Google Pixel 7 y por supuesto eh, una cosa que me pareció formidable es el tema del encuadre asistido Hicieron un video fantástico eh, donde mostraron el desarrollo de este encuadre asistido que permite a las personas con eh, déficit en la visión poder tomarse selfies. Oye Leo, ¿cómo está hecho esto? A través del sistema de voz... Básicamente dice, mueve un poco tu teléfono a la izquierda, a la derecha, y cuando estás en el centro del cuadro, en ese momento toma la selfie. Eso me parece muy interesante y qué bueno que Pixel esté, eh, la plataforma en general Pixel, eh, esté pensando en cómo integrarse a las personas con necesidades en el tema de déficit de visión o, o debilidad visual. Eh, esto es por mera... Eh, eh, apoyo a la comunidad que, que necesita este, eh, la, la tecnología y necesita integrarse a sus necesidades así que fantástico voy a dejar aquí abajo el video porque está sensacional y básicamente va diciendo hacia dónde moverte o tú o el, el teléfono y cuando estás al centro en ese momento te permite tomar una selfie, otra cosa que me parece muy interesante que incluso es muy eh, visible en el tema del comercial, es la diversidad eh, y esto es muy importante a nivel de los teléfonos y al nivel de los algoritmos de imagen. Recuerden que muchos algoritmos del Face ID tenían problemas con las personas que somos de color más oscuro. Esto es obvio por el tema de los algoritmos tan sencillos que utilizaban antes y, pre, y, y, y a medida que están avanzando las tecnologías, es eh, necesario y es obvio que va a seguir mejorando esto. Ahora, otra cosa que yo he notado, sobre todo, por ejemplo, en algunos teléfonos, eh, me pasaba un poco quizás con los, con los teléfonos Samsung, es que estoy, eh, cómo decirlo, acostumbrado a verme y a saber de qué color soy, amarillento, este, rojo este, y con tonos eh, marrón, eh, classic, raza de bronce, diríamos nuestros queridos eh, colegas mexicanos. ¿no? Y muchas veces los algoritmos de las fotografías en ciertas marcas distan mucho, sobre todo en las pieles, que no son las clásicas caucásicas. No me quiero ahondar en este punto, pero pasa. Incluso he platicado con colegas y amigos que a mí me gusta mucho usar en las pieles eh, latinas, en las pieles más oscuras, este Warm Pro que justamente da un poco de tonos un poco más cálidos a las pieles latinoamericanas, ¿no? que somos amarillos, eh, rojos, este, naranjas, verdes. ¿no? Pues así somos, ¿no? esos es nuestros tonos de piel ricos en color. Y es interesante que el Google Pixel también lo esté notando y he visto varios videos donde sí puedes notar que en el Google Pixel 6 yo en lo particular salgo un poco más rojo de lo que soy regularmente. ¿Habrán quitado eso? Lo tendremos que ver. Tendremos que eh, probar el, el, el Pixel 7, pero siempre es bueno eh, ubicar dónde va a ser usado el teléfono qué tipo de colores son nuestras pieles y sacarle el mayor jugo a nuestra diversidad, ¿no? Eso es muy importante y qué bueno que esté este, trabajado aquí. Otra vez, eh, hablan del, del Titan M2, también con el VPN en el Google One, que es esta suscripción, y ya vas a poder tener esta protección integrada en tu plan, así que interesante por ahí y, y todo eso, ¿no? Y desbloquea eh, ahora. Otra cosa interesante es que gracias a esta nueva, al nuevo Tensor número eh, G2 y a la, las mejoras en la cámara de selfie, también vas a poder desbloquear tu teléfono con el rostro. Esto es fantástico porque cuando adquirí mi Google Pixel, este sistema de desbloqueo en la pantalla, esto tomaba una eternidad. <risa> Pero así de le dabas y le dabas y le dabas. Y, y, y en ese momento salió el, el comercial este que me pareció muy bueno que se rompían los candados con, con tu rostro y dije, ya ahí nos están dejando fuera, amigos de Google. <ríe> Pero bueno, es una cosa quizás menor para muchos de nosotros. Para otros puede ser sustancial. Si es que estás manejando y estás desbloqueando tu teléfono, el hecho de dar una mirada y que se desbloquee puede ser una buena opción, ¿no? yo qué voy a saber de otros usuarios, pero para mí nunca nunca tuve un, un, un problema para nada eh, está siempre la comparación de cuál es el mejor Google, eh, Google Pixel para, para ti, por supuesto, pasamos de una, de una pantalla de 6.3 pulgadas con un eh, tasa de refresco de hasta 90 Hz, que yo en particular lo veo bastante bien sí creo que los 120 cuando lo, ya lo tienes y te regresas a 90, sí se siente, pero si no 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 habría ningún problema 8 GB gigas, 8 gigas en RAM una batería de 4355 mAh con más de 24 horas de duración, yo nunca he tenido un problema de quedarme sin pila y soy bien flojo para cargarlo eh, pero bueno si ustedes han tenido algún problema este díganlo aquí en los comentarios y por supuesto puedes controlar dispositivos eh, con el Pixel y demás y bueno, yo creo que el tema es el ecosistema, amigos. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos a un corte. Porque no solo salió el Pixel 7, sino también salió el Pixel 7 Pro y el Smartwatch. Y ya, ah, caray, como que sí se antoja la cosa, ¿no? La verdad es que se ve. Se ve bien este ecosistema, esta nueva, este nuevo ecosistema que nos están. Eh, empujando a los queridos amigos de, 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 de Pixel. Así que vamos un corte y regresamos a este su podcast edición especial, donde estamos hablando del Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, y mientras tanto también de todo el ecosistema Pixel. Hashtag TeamPixel, ¿no? Ya están poniendo ahí en, 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 en Twitter. Regresamos y vamos un corte. Amigos, regresamos al clavo de tecnología en su edición especial. Nos estamos hablando del Google Pixel 7 y 7 Pro. Y antes de pasar al 7 Pro, nos faltó contar de las especificaciones de la cámara, ya la parte más técnica. Este, me emocioné con el tema del color de la piel y eso, y lo olvidé por completo. Bueno, eh, tenemos el sistema de cámara dual, que está ya este, bastante probado. Eh, y una nueva cámara frontal la, la cámara trasera tenemos por supuesto eh, la, el gran angular que teníamos de 50 megapíxeles eh, esta nueva, nueva edición que está se ve bastante bien la, eh, compartieron un par de fotos y hay, eh, si ven el hashtag TeamPixel ya hay algunos usuarios que ya lo tienen y han compartido buenas fotos una apertura de 2.2 y una, un campo de visión de 114 grados eh, Está interesante justo el tema de la estabilización óptica. No han eh, hasta ahora mencionado nada como tan radical como el, el Action Mode del iPhone 14. Eh, pero el otro día me salí a correr con mi teléfono y quise probar la estabilización y lo vi bastante bien. Así que por ahí puede ser buena opción. Entonces recordemos que tenemos este, dos, este doble sistema de cámaras. El gran angular de 50 megapíxeles que abre a 1,85 con un campo de visión de 82 eh, grados, por supuesto, y un zoom de alta resolución de hasta 8 aumentos. Lo que están eh, especificando aquí es que hace como un zoom del zoom del zoom y luego ahí siento que dispara el tensor de los algoritmos. Eso es lo que he estado viendo en los videos. Obviamente no lo tengo. Si lo tuviera él podríamos... este eh, revisarlo y cuando lo tenga, vamos a hacer un específico video de eso. Pero hasta ahora lo que veo es que dispara ese zoom y ahí entra el algoritmo, porque luego, luego se ve cómo se eh, no que aumente la resolución, pero sí hace una especie de sharpness, como que le da más definición, nitidez, ¿no? Es el nombre en, en, en español de esa de esa característica o de, ese, de, de, de esa perillita o de ese botoncito del Photoshop. Entonces, recapitulando en la cámara trasera, de nuevo, nuestro gran angular de 50 megapíxeles, 1,85 el campo de visión y el zoom de hasta 8 aumentos y esta cámara de gran, ultra gran, gran angular de 12 megapíxeles eh, con apertura f2,2. Eh, ¿no? Y el inicio rápido de la cámara que eh, había sido un dato que algunos usuarios estaban notando que tarda un poquito en entrar a la sección de cámara. Quizás era por el tema de que disparaba inmediatamente los algoritmos, pero ahora al parecer va a haber un inicio aún más rápido de la cámara y como les mencionaba el tema de la cámara frontal. Eh, ahora de 10,8 megapíxeles una mejora en esto eh, y también con, con el tema del borrador mágico, enfocar, todo ese tipo de cosas, o sea ya tenemos una cámara frontal de 2,2 de enfoque fijo y con un gran angular de 92, bueno más bien con un campo de visión eh, de 92,8, eh, nuestro campo de visión un poco más amplio para que entren más personas en la selfie. Porque no todos tenemos el brazo selfie, o sea, es decir, un brazo largo. Entonces, para que entren más cosas, pues bueno, así, ¿no? Perfecto. Eh, funciones de la cámara como el borrador mágico, el modo movimiento, enfocar foto, tono real, enfoque facial, panorámica, eh, la visión nocturna. La visión nocturna está divertido, pero eh, ya me di cuenta que hay como unas formas de hackear esta visión nocturna del Google Pixel. Es decir... Cuando hay poca luz te dice no te muevas, no te muevas, no te muevas y se va armando tu foto. Pero si te mueves también puedes hacer algunas cosillas interesantes. El tema de caras frecuentes que se lo desactivé porque de pronto me decía mi teléfono este, ¿Por qué tienes tantas fotos de Bob Mug? Quien ve el canal de Cintas con Leo entiende por qué. <ríe> y ya se las activé porque es como que ni al caso. ¿no? Y, eh, y HDR... Plus en, en, en tiempo real. Así que esas son las especificaciones de la cámara en el Google Pixel 7, eh, 6,3 pulgadas y muy similar las especificaciones, los entresijos, órale, los entresijos, que un de entresijo. Vámonos ahora sí al Google Pixel 7 Pro, 899, este ya sería el eh, 899 euros y no recuerdo el precio en dólares pero muy similar y aquí tenemos tenemos el gris el color verde perdón el color nieve y el color obsidiana eh, de nuevo creo que el color nieve es el bueno aunque el color gris verde liquén que no se parece a este o sea quizás la corrección de color parece gris, este, verde pero no se ve similar porque vi a alguien que los puso al lado y no no, no lo vi muy similar eh, el teléfono más potente de Google a la fecha. Cosas que me parecieron interesantes. Por, por supuesto, no 120 Hz en el teléfono, ya que lo ve. O sea, es esas cosas que... Es como una piedra en el zapato, ¿no? En cuanto entras, sabes que la tienes y dices, ay, ah, aquí está. Y ya no se te olvida, ¿no? Y cuando regresas a no tener ese... Sí, sí, me acuerdo cuando no tenía la piedra en el zapato. <ríe> bueno, y este sistema de cámara triple que, por supuesto... Eh, ya se está hablando mucho de este sistema de cámara triple porque además agregan el tema del macro, la macrofotografía que a muchas personas les gusta mucho. Yo no sé para qué lo usaría, pero si lo tienes, lo, seguro lo aprovechas. Y otra cosa que me pareció interesante es este tema de la carcasa pulida. Ay, no sé qué ustedes qué opinan, pero yo sí creo que el aluminio no se ve tan lindo cuando está pulido. Dejen, en sus, dejen acá los comentarios si es que ustedes opinan lo mismo que yo, pero igual tienes IP68 eh, en el tema de que si se te moja no hay ningún problema, ya este ya, 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 ya se me hizo la costumbre de mientras estoy bañándome estar buscando mi música y poniendo las, los videos que me gustan para bañar. ¿Saben por qué es bueno bañarse con música o con videos? Porque dices, voy a poner un video de cinco minutos y ahí en ese tiempo me tengo que bañar. Es un buen timer. Pongan una canción, la que les guste, y ahí se baña. Entonces, ya lo he usado mientras me estoy bañando. Entonces, pongo una canción que me gusta, me baño en ese momento, en ese específico este, tiempo de cinco minutos, por ejemplo. Bueno, este, muchos datos, pero funciona para... para este para ahorrar agua quizás 25% más brillo en exteriores perfecto igual que el, el pixel 7 ya saben si lo van a usar como monitor si tienen alguna app que por ejemplo de vuelo de dji que a mí no me sirven de pronto muy bien las apps de dji ojo ahí amigos de dji de pronto en el, ahí, en el android 13 he encontrado algunos problemas donde no la puedo hacer correr todo el tiempo si alguien sabe por qué Dejen también en los comentarios. 12 GB de RAM para rendimiento más rápido. Perfecto. Eh, Tensor G2 de nuevo. no Y lo mismo, videos dictado, todo este tipo de cosas. Eh, creo que donde vamos a poder observar este Tensor G2 actuando a su máxima... Eh, Sí, a, su, a, a su máximo nivel, es en el tema de la fotografía y video. Eh, dicen justamente un sistema de cámara a nivel profesional de Google. Creo que Google puede, a través del Tensor G2, disparar la tecnología de la inteligencia artificial en las cámaras, debido a que como corre esto en Android podría ser medianamente sencillo que otras compañías adopten ese tipo de sistemas operativos y que puedan integrarlos a, a, a chips que puedan estar después en ciertas cámaras. Sobre todo pensando por que Google y, y, y Android permiten la compartición de datos y la apertura a este tipo de algoritmos. Así que por ahí tengo ahí como una especie de sueño, ¿no? de un sueño guajiro, donde al rato nuestras cámaras, eh, como dice por acá en vivo Ramsés, quizás en la zb 20 tengamos un chip Tensor. <ríe> en la zb 20 de Sony que salga en unos años, ¿no? Podemos tener un chip este, Tensor que nos permita decir, estás en, sin balance, balancealo, ahí estás balanceado, ¿no? Ya saben que la, la tecnología es, eh, está a un paso de suceder, ¿no? Esa, hay tecnología que no existe pero está a un paso de suceder, entonces siempre puede ser eh, respondiendo muy rápido a la pregunta de Ramses, yo me iría por ahora en la ZB10 quizás después los teléfonos pero el día de hoy creo que sí las cámaras tienen un, un por ciento extra para mí que ya hablaremos pronto de eso también sistema de cámara triple, tenemos un lente de gran angular con una visión de 125 un campo de visión de 125 grados ideal para hacer estas fotos donde vas, vas de viaje quieres ir a, a tomar fotos de el nevado de toluca <ríe> podría, podría hacer podría ser esa muy buena buena foto ahí de todo lo que está pasando ahí vas a ir a es, es la cena es la cena de tus amigos de la oficina y son varios ah, este pónganse todos porque ahorita les voy a tomar una foto con el ultra gran angular y cabemos todos <risa> ¿Por qué no hay esos yo, yo haría ese tipo de de este de comerciales ¿no? unos que, que, que sean más reales no <risa> las, cenas, las cenas de navidad ese tipo de cosas luego el, el ultra gran angular que es el la joya de la corona y aquí sí este mis queridos amigos de, 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 de google eh, le, le hicieron la, la iña ¿no? Este, ¿Cómo es? La, el mejor, la mejor forma de halagar a alguien es copiarlo. <risa> Porque este, agregaron el 2X, que podemos encontrar en los 48 megapíxeles de esta, de esta cámara. Oye, Leo, ¿es pixel binning en el del Google Pixel? Seguramente sí. Eh, pero no he entrado a ese... A ese este, esas especificaciones del sensor, bueno, este sensor es de 1,13 eh, pulgadas que captura la mayor cantidad de luz y detalles con una apertura de 1,85, muy bien, y la calidad de imagen de alta resolución es similar a lo que ofrecía un zoom, zoom óptico de dos aumentos, lo mismo, tiene seguramente un, un, un sensor que no voy a decir una bobada, pero aproximadamente me imagino que es de 12 megapíxeles y mediante justamente... Eh, fotografía computacional que es el nombre correcto a todo lo que están haciendo nuestros teléfonos eh, a todo el tiempo, es que se puede lograr este zoom óptico de dos aumentos que es normalmente utilizar el sensor sin ningún eh, sin ninguna alteración eh, este es como dije con una apertura de 1.85 y con este tema de dos aumentos, y luego tenemos este teleobjetivo que va de 5x a 10x, ideal para para capturar a eh, la gaviota que se posa en tus vacaciones y que se va a comer tu hamburguesa este o, tu, o que se va a comer tus papas que dejaste ahí con salsita y la, 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 la gaviota va a querer comer esas, esas papitas y para capturarla ahí con eso. ¿no? O si estás, por ejemplo, en, en, en Chapultepec y dejaste tu sándwich, va a pasar la ardilla y le va a dar la mordida y ahí la vas a capturar. Eh, bueno este, y, y puedes lograr hasta 30 aumentos con el clásico zoom eh, digital que es donde les digo que inmediatamente como que entra Tensor a tratar de hacer un sharpen de todo para que puedas lograr usar algo de esa foto, eh, este, este zoom en alta resolución pues aquí en las fotos nos deja boquiabiertos ¿no? de hasta 30 aumentos, 30x detalles nítidos Habría que probarlo. Esto sí creo que es el resultado totalmente de la fotografía computacional. El hecho de poder hacer estos super zooms a 30x desde un teléfono eh, y estas cámaras de 50 megapíxeles donde están disparando ráfagas de imágenes. ¿Cómo puedes saber, Leo, que están disparando ráfagas de imágenes? Ah, muy claro, porque cuando, por ejemplo, quieres hacer un, un, una foto nocturna, se nota esas ráfagas de imágenes cómo se van apilando seguramente es lo que están haciendo están tratando de construir esta pequeña este pequeño zoom de n cantidad de, de, de pequeñas piezas de píxeles y queda perfecto esa es la virtud de la, de la fotografía computacional y no, no, no nos vamos a quejar Vamos a ocuparla, a ver, de, a ver qué uso le sacamos como fotógrafos y entusiastas en la fotografía. Así que de eso no nos preocupemos. Y por supuesto, ahora el reluciente este, fotografía macro. Leo, ¿para qué me serviría una fotografía macro? Bueno, si tú te dedicas a la joyería, si te dedicas a hacer productos hechos a mano y, tu, y tus clientes valoran ese, ese trabajo, hecho a mano, sería una buena opción, con la macrofotografía, destacar eh, lo bien hecho que están tus productos. Si eres repostero, quizás, no eh, y quieres destacar eh, la palatabilidad. Ah, qué palabra, Leo. Sí, existe. Palatabilidad. ¿Qué tan delicioso puede ser una fresa bañada en chocolate? Se les antojo a todos, ¿verdad? Eso podría venir muy bien con la macrofotografía. Eso y para que cuando lo dejas metido en tu, en, en tu bolsa, puedas ver los hilos que tiene tu pantalón, ¿no? Porque eso ha pasado, ¿no? Hay gente que, que de pronto ha dicho, ¡ay, se disparó la macrofotografía de mi pantalón! Bueno, y de nuevo, el, el desenfoque cinematográfico, que está muy divertido que ahora... O sea, este, este podcast es casi cinematográfico porque como yo estoy separado del fondo, debido a que estoy tirando con un objetivo que abre a 1,7, entonces esto ya es cine, ¿no? Porque estoy, bueno, es divertido el tema de que ahora se le llame cinematografía al hecho del de desenfoque de los planos, pero estamos en esta época y de nuevo no me vengo a quejar, sino a informar. <ríe> y bueno, eh... Importante el hecho de los tonos reales. De nuevo, nuestras pieles en toda América Latina este, tienen un sabor distinto. Y qué bueno que la fotografía de, de, de Google esté eh, trabajando sobre en eso, ¿no? Obviamente el tema de autoenfoque. Eh, lo que les digo es que dispare el algoritmo de Tensor inmediatamente y ves cómo las pupilas se te inmediatamente las pupilas genera una especie de marco ahí redondo. Incluso he visto que eh, en ciertas selfies que me he tomado, eh, puedo notar que intenta una especie de, de, de búsqueda del ojo para que eso se vea normalmente como los ojos son la ventana del alma. Si los ojos están muy bien enfocados, somos permisibles que lo demás no esté tan bien enfocado. Es efecto este, mental, como pueden ver en esta foto que está aquí conmigo en esa transmisión. Y bueno, por supuesto, el tema de, este, de poder usarlo como llave de tu coche, que sea completamente seguro, que esté todo, todo perfecto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias importantes? Vamos de 6,3 eh, 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 pulgadas en la pantalla, con una fluidez de 90 Hz hasta 120 y luego eh, la gran diferencia entre estos dos teléfonos sería el sistema de cámaras. Lente gran angular, ultra gran angular y el teleobjetivo. Leo, voy a utilizar el teleobjetivo. Hay gente que dice que ya es el único que usa y otras personas dicen que el único que usan es el ultra gran angular. Y de hecho, yo creo que yo solo utilizo el ultra gran angular casi todo el tiempo. La única vez donde podría usar el, 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 el normalito es cuando me quiero tomar una selfie, pero no voy a verla, sino es así, digamos. O sea, una selfie, pero con el de atrás. No sé. Yo en particular, aunque los sistemas de cámara están cada vez más avanzados, y por supuesto se puede producir algo de calidad en los teléfonos, eso no queda duda, hay ejemplos por todos lados. Yo aún sigo optando por cargar una de estas. Llámenme locos, llámenme loco dirían por ahí. Pero es que estamos en este mundo donde estas cámaras son tan potentes y tan pequeñas que no es engorroso y, y, y por lo tanto lo veo complementario. Respondiendo a la pregunta que decía por acá este Ramsés Lomeli, que le mando un gran saludo. ZB10 o iPhone 14 ZB10 o Pixel 7 Pro ¿Por qué no las dos? Leo, no seas loco Pues con qué dinero alcanza El tema es que son tan complementarias Que son incluso ya necesarias Tengo una semana entera Y de eso va a hablar mi próximo teléfono Perdón, teléfono De eso va a hablar mi próximo video Me acuerdo. Tengo una semana entera Editando exclusivamente en Capcom ¡Ah, qué belleza! Estoy maravillado con todo lo que puedes hacer con CapCut. Entonces, podría decir, para, respondiendo para Ramses Lomeli, es, si inicias a hacer cosas muy rápidas, muy veloces, del mismo día, si tus videos tienen que ver más con la información que con la belleza, de la imagen y la captura y el embellecimiento si es más una herramienta para comunicar en vez de solo embellecer o de embellecer creo que los teléfonos lo hacen de manera perfecta y con ese tipo de sensores el G2 editar CapCot aquí es como mantequilla jalas los videos, agregas fotos, agregas eh, gráficos en PNG todo en tiempo real sin salir de tu teléfono, lo publicas grabas una nota de voz y la integras en. son herramientas de producción así que por ejemplo yo estoy haciendo el canal del próximo fe del festival México que es el día 20, 21 y 22 de octubre en el cual soy el director de este festival y me toca hacer la comunicación porque así, así, así se las gastan <ríe> les mando un gran saludo a todo el equipo de México eh, y todo lo he hecho grabando en mi ipad nada más oye leo pero tienes tantas cosas alrededor que no valdría la pena hacer el canal es que tengo que hacer tantos contenidos que la verdad es que hacerlos con el teléfono editarlos con el teléfono terminarlos y subirlos en una hora eso es tan poderoso que vale la pena así que leo te vas a comprar un google pixel 7 no sé si ahora este teléfono me, me, me llama la atención como que sea un salto tan grande. Quizás del 7, perdón, del 6, que es el que yo tengo, al 7 Pro, ahí podría sentir esta diferencia, sobre todo por una batería más grande. De nuevo, yo nunca he tenido ningún problema. Y sobre todo también con el tema del múltiple sistema de cámaras. Pero, para ser sincero, no es que lo necesite yo en este momento si ustedes vienen de un Pixel 5 están, si ustedes vienen de un Samsung A50 que era mi, 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 mi caso ¿no? donde yo tenía un A50 que me gustó mucho todo muy bien hasta que se cayó se estrelló la pantalla y la pantalla costaba más que el equipo ahí podría decir brinquen a un Pixel 7 lo van a disfrutar muchísimo sobre todo las personas que como yo somos amantes del ecosistema Google. ¿A qué te refieres, Leo? Oye, es que yo utilizo el Drive para todo. Todas mis fotos están en Drive. Oye, Leo, ¿tienes una foto para compartirme de cuando fuimos a tal evento? Sí, ahí está. Entra a mi Drive. Oye, Leo, ¿necesito los logotipos del festival? Claro, entra a mi Drive. Oye, Leo, ¿es que necesito la factura? Claro, lo tengo en mi Drive. Si son como yo que tienen integrado Gmail a sus DOCs, a sus Forms. Y entonces sí, la verdad es que el ecosistema de Google es fantástico. ¿Qué es lo único que le falta a tu Pixel, 7 para ser, a tu Pixel 6 para ser perfecto, Leo? Eh, airdrop. <risa> si tuviera airdrop, sería aún más perfecto. Pero todo lo subo a la nube y entonces lo puedo acceder donde sea. Pero bueno, soy también medio adicto al airdrop. De, de, del sistema iOS y MacOS, así que es lo único que me falta, pero todo lo demás es mi teléfono de confianza, lo es aprobado por TechDive <risa> así que no necesariamente es que les diga, vayan corriendo por un Pixel, porque aparte en México es difícil de conseguir, pero si están pensando en cambiar un teléfono y no están tan seguros si un iPhone es para ustedes una buena opción Creo que el Pixel 7 y Pixel 7 Pro vale mucha la pena. E incluso, porque seguramente va a bajar el Pixel 6, recomendado. Muy bueno. Eh, por ejemplo, creo que tiene muy buenas cosas que podrían ayudar a los adultos mayores. Como por ejemplo, la, el tema de accesibilidad está bastante bien. Y ahora con este tema también de ayudar... Eh, ese tema de accesibilidad a los débiles visuales, creo que se convierte en un teléfono que podría ser una muy buena opción para los adultos mayores. Recuerden que no se trata de dejarlos fuera. Eh, es un gran problema el tema de lo mal llamado, no sé por qué le dicen así, el analfabetismo tecnológico. Este cruce de brecha, ¿no? Donde nuestros padres, abuelos, se quedan ya sin el conocimiento de la tecnología. Pero es importante acercarlos, así que eh, siempre es bueno ¿no? este, enseñarles, apoyarlos a que puedan eh, eh, resolver, porque incluso las plataformas, eh, los seguros, las, eh, las atenciones médicas, ese tipo de cosas ya están dentro de esas herramientas, así que es incluso hasta salvavidas. Y entonces se, se complementa ya este, para finalizar este podcast, que la verdad es que me la pasé muy bien aquí con ustedes el día de hoy. Ya hay un ecosistema nutrido, ¿no? Porque además, pues también, este lanzaron su su watch y en esta en, en, la, en, la, en la store de España no está, pero en la store de Estados Unidos está muy bonito la, la, la forma en cómo lo, lo están presentando y el, 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 el reloj se ve muy bien ¿para qué quieres un reloj Leo? no sé, nunca he usado uno de hace muchos años pero está tan bonito que se me antojó <ríe> 349 dólares o $399 en caso de que quieras que se conecte a el 4G y que pueda hacer llamadas ahí. El zapatófono está tan cerca que ni nos estamos dando cuenta. Y lo único que me gustó mucho, se ve sensacional no el sistema ahí. Yo amante de los teléfonos grises con colores oscuros, eh, creo que se ve bastante bien. ¿eh? Sí me imagino teniendo ahí el ecosistema con los Google Bots Pro, que también nuevos aquí, aquí lo pueden ver, ya sacaron toda, toda la carne al asador y eh, todo listo para comprar. $3.49 el, el SmartWatch e incluye tres meses de YouTube Music Premium para que no te, no te quedes sin escuchar tu música. Una de las cosas interesantes de este, de este reloj, que no tengo ni idea, nunca he utilizado un SmartWatch si ustedes sí, quizás les interesa. Yo no, no le he visto nunca el objetivo, pero bueno, no por eso digo que esté mal o bien, sino que todavía no he encontrado una aplicación que a mí me sirva. Pero lo interesante es cómo se colocan las, eh, digamos, las bandas. Básicamente utilizaron un sistema de aspas muy similar a lo que encuentras en aquí. Básicamente se coloca así el aspa, como los lentes, y gira. Mm. De nuevo, la mejor forma de halagar es copiar. Así que muy pronto eso va a estar copiado en varias otras, este, porque se me hace muy interesante, muy inteligente. Terminas con el, el reloj teniendo ningún tipo de de parte extra para poner los straps, todo se conecta ahí y se ve sensacional, lo compartieron ahí en las, este en, en Twitter y me gustó, me gustó, ahí voy a, voy a eh, publicarlo o darle repostear para que puedan verlo, así que bueno, pues nos vamos amigos Google 7 Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro qué buen lanzamiento, eh 8.99 y 5.99 de dólar, claro. cuando en México? ¿Por qué? ¿Por qué si incluso tenemos, hay, hay secciones en las tiendas departamentales de Google, ¿por qué no podemos tener las, los teléfonos así, sin plan? ¿No? Oye, lo quiero sin plan. Ya después yo me cruzo al, al proveedor, al carrier que más me importa o Que más me gusta o que estoy atado, ¿no? Porque también pasa. Pero bueno, ahí, ojo a Google, estamos aquí deseosos. Creo que es un teléfono que se puede implementar muy bien en América Latina. Está, funciona muy bien en español. Échenle ganas, Google, los estamos esperando. Esto fue el clavo de tecnología en su edición. Nueva salida del, del, del Pixel 7. <risa> y Pixel 7 Pro, y la verdad es que está muy interesante, es para mí, no lo sé, voy a ver si encuentro uno, quizás tome la bala, ya lo sabrán muy pronto, eso es Tech Dive, dejen aquí abajo sus comentarios, y nos vemos, nos vemos muy pronto, bye bye.